0: Café, des nénés et des tas de bonnes choses.
1: Bienvenue à tous sur Café et Néné.
0: Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, on reçoit Myriam pour parler d'abstinence sexuelle, ce qui signifie d'attendre de se marier avant d'avoir son premier rapport. Si Myriam est de profession musulmane, on peut remarquer cette valeur dans d'autres religions. À l'ère de Tinder, mythique, Fruits et j'en passe, les applications de rencontres fleurissent, démocratisant ainsi le plan cul, ou du moins, les relations hors mariage. Rappelons juste que chaque personne est libre de disposer de son corps comme elle le souhaite. L'abstinence sexuelle, ça consiste à quoi dans la vie de tous les jours C'est ce que l'on va voir tout de suite Bonjour Myriam et bienvenue sur Café et Néné. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invitée. C'est oui, avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots de la manière dont tu le souhaites Alors j'ai 24 ans, je
1: suis une jeune fille d'origine algérienne. Je fais des études en finance
0: et c'est ma dernière année d'études et puis je travaille en alternance. Super. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes hobbies, de ce que tu aimes en dehors T'es cool ou autre
1: Alors j'adore voyager, je vais partout dès que je le peux, un petit week-end ou même je pars tout le temps avec ma meilleure amie. Euh, Qu'est-ce que j'aime d'autre J'aime beaucoup les séries et maintenant
0: je me suis mis un peu plus sur les mangas et je commence à apprécier. <rire> C'est cool <rire> Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton rapport à ton corps lorsque tu étais enfant et même après en grandissant bah, Je pense que j'ai eu un rapport avec mon corps euh, comme tout le monde.
1: C'est-à-dire euh, C'est-à-dire ben, J'ai un corps, euh, genre euh, je sais qu'au collège par exemple j'étais plus complexée, euh, au lycée ça allait mieux. Je pense que comme toutes les filles des fois je me sens, des fois j'ai l'impression que j'ai pas assez de gros seins, que j'aurais aimé être plus fine ou avoir une taille plus fine, enfin comme tout le monde je pense euh, de ce côté-là je pense qu'on est toutes pareilles. Tu penses que c'est vraiment des choses qui sont récurrentes chez... Je pense, après j'espère pas, hein. j'espère que tu... <rire> la majorité des filles sont confiantes et tout, mais c'est vrai que quand je regarde moi et ma meilleure amie, c'est vrai que des fois on a des coups de, de bouffe entre guillemets, on se dit ah, « merde, j'ai <rire> pas des hanches assez larges », etc., etc.
0: Du coup, je pense. Ok. Et du coup, tu peux nous dire depuis quand tu pratiques l'abstinence Bah, euh, depuis que je suis née. Oui, c'est que une question en fait, un peu oui. stupide, mais. Bah, <rire> en
1: fait, euh, ouais, depuis. Enfin, c'est débile de dire depuis que je suis née, mais en gros, euh, depuis toujours. C'est-à-dire que même quand j'ai eu euh, des... des copains ou quoi, bah, j'étais je... abstinente. Du coup, euh, ouais, enfin, vu que c'est. L'origine de ça, c'est ma religion et que je suis née musulmane, du coup, ouais,
0: c'est depuis toujours. Ok, du coup, tu peux nous dire en quoi ça consiste euh, véritablement, la abstinence Je sais pas si tu te rappelles, mais lors de nos discussions, euh, moi, je te parlais plus euh, du fait d'attendre d'avoir trouvé la bonne personne pour se marier. Et donc, bah, après, voilà, ça découle sur les relations sexuelles. Or, tu m'as dit qu'il n'y avait pas forcément cette notion d'attendre la bonne personne.
1: Ouais, en fait, pour moi, euh, vu que c'est religieux, je sais que le fait qu'on attende, c'est pas pour être relou ou pour être chiant. C'est surtout, dans ma religion, dans ma foi et ce que je crois, c'est que Dieu cherche à nous protéger tous donc quand j'ai protégé je dis pas que les femmes j'ai également aussi les hommes euh, qu'il y ait un cadre en fait voilà on, on veut qu'il y ait un cadre que ça soit encadré pour avoir euh, ce genre de rapport parce mmh. que c'est des rapports qui sont privilégiés qui sont très intimes et du coup ouais, il faut un cadre non seulement avoir la bonne personne face à soi parce que la bonne personne tu peux la rencontrer et puis au final ne pas te marier et tu peux pas le faire toujours c'est aussi qu'il y ait un cadre un cadre que devant Dieu en fait on soit unis et
0: c'est à ce moment-là qu'on peut partager ce rapport qui est très intime. D'accord, ça veut dire, enfin tu as déjà un peu répondu à cela, mais donc c'est un choix et c'est une valeur que partage ton entourage et ta famille. Oui, 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 c'est une valeur que toute ma famille partage, puisqu'on est tous de confession musulmane.
1: Au-delà de ça, même mes amis, en fait... Euh moi, ma meilleure amie, elle est chrétienne et elle pratique aussi euh, l'abstinence. La enfin, je pense que quand on est religieuse, pas quand on a une religion, quand on est religieuse, bah, c'est quelque chose qu'on a toutes. Même, j'ai une autre meilleure amie, elle est juive et bah, elle a attendu son mariage aussi. Du coup, oui. Mon entourage et ma famille euh, prône... enfin, euh, pas prônent, partage le cerveau, ouais, en tout cas.
0: Est-ce que t'as déjà vu, enfin t'as déjà remarqué euh, des personnes qui prétendent un peu genre attendre pour le mariage, donc qui disent euh, oui, oui, euh, moi aussi je, je pratique la l'abstinence, et en fait c'est comme une facette, c'est une vitrine, euh, ils respectent pas leurs principes, mais c'est plutôt, ils euh, s'en servent plutôt comme un atout pour se rapprocher de quelqu'un bah ça généralement deux cas deux grands cas soit euh, <rire> des mecs euh, qui euh, vu
1: qu'ils savent que tu es abstinent se ouais. disent aussi abstinent histoire de t'avoir dans leur sac etc parce que tu te dis oh super il est comme moi je vais pas avoir de problème un gros, gros point voir. en commun ouais. Donc, voilà un gros point en commun si on sort ensemble si on se met ensemble j'aurai pas cette pression constante mmh. et après euh, il s'avère que non <rire> il va te faire chier au bout de deux mois <rire> mais euh, mais euh, ouais il y a ce cas là après il y a je pense d'autres choses par exemple des, des filles qui l'ont déjà fait, qui vont arriver vers le moment de se marier, qui regrettent et du coup bah, peut-être qu'elles peuvent mentir mais après c'est pas... Je sais que les gens ont l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça etc. Or c'est pas le cas, c'est vraiment très rare. C'est plus euh, les mecs quand ils veulent t'emballer, ils te disent que eux aussi ils sont abstinents histoire bah, de t'avoir de leur côté
0: Ouais, je vois, je vois bien Et euh, du coup, tu parlais de garçons est-ce que tu, tu penses qu'il y a autant de garçons qui pratiquent l'abstinence que les filles
1: Dans ma communauté, je pense que non je pense qu'il n'y en a pas autant, mais je pense qu'il y a quand même un grand nombre. Parce que je sais qu'on a l'impression que c'est que les filles musulmanes qui vont se préserver pendant que les mecs, eux, ils vont faire n'importe quoi. Et ensuite, bah, que genre, qu'il y ait des inégalités par rapport à ça. Or, c'est pas vrai. Enfin, la religion est très simple, il n'y a aucune inégalité. C'est-à-dire que ni l'homme, ni la femme va copuler.
0: <rire> c'est une façon de dire des choses. <rire> ok. Est-ce que tu penses que le fait de pratiquer l'abstinence sexuelle, ça a déjà pu attirer l'attention sur toi à cause de ça, est-ce que tu t'es déjà sentie exclue Alors porter l'attention, oui et non.
1: Euh, non parce que encore une fois, mon entourage est abstinent, du coup c'est un non événement pour nous. Enfin, ouais. on n'en parle pas vu que c'est c'est la logique pure. Mais après c'est vrai que hors entourage, famille, etc., parfois à l'école ou même au travail. D'ailleurs, mmh. quand on va en parler, on va se rendre compte tout de suite que bah bah que moi j'ai rien à dire sur le sujet que oui c'est vrai que les, les autres personnes qui sont généralement issues d'autres cultures que la mienne bah ça, ça les étonne oui ça les choque parce qu'ils comprennent pas et ils ont plein de questions et ils se demandent comment ça se fait et comment je tiens donc oui il y a quand même on en parle après, est-ce que j'ai je me suis dit à sentir exclu euh, Non, non, franchement, euh, pas du tout. Je me suis jamais senti exclue par rapport à ça. Enfin,
0: non. Parce qu'après, c'est pas écrit sur mon visage non plus. C'est euh... <rire> ça. Non, ça va. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de, de choc des cultures euh, entre ceux qui n'ont pas du tout été euh, élevés ni même n'ont pas eu forcément de personnes de leur entourage qui pratiquent l'abstinence sexuelle. Et c'est vrai que ça peut interpeller certaines personnes. Je pense que c'est drôle de voir à quel point ton entourage on dit souvent que toi, enfin ta uh -huh. personne représente les cinq personnes avec qui tu passes le plus de temps et euh, je me disais est-ce que c'est vrai et tout et au final j'ai regardé les cinq personnes avec qui je passe vraiment plus de temps uh -huh. et je me suis dit c'est fou parce que tu ressembles vachement ou du moins tu as les mêmes centres d'intérêt ou est-ce que tu t'es déjà senti exclu en écrivant cette question du coup j'ai pensé à certaines personnes qui ont eu un regard plus d'étonnement uh -huh. voire d'incompréhension et je me suis dit mais oui mais en fait euh, toi, chez toi, tu en sais jamais ce genre d'étonnement, quoi.
1: Ouais, mise à part chez moi, enfin, mes amis. Ouais, ouais. Je pense que oui, en effet, les personnes avec qui on reste le plus, c'est celles qui nous ressemblent le plus. Et c'est vrai que dans mon entourage, comme je t'ai dit, ma meilleure amie, moi, elle est pas musulmane, et puis pourtant, de ce côté-là, on, on est pareil. Enfin moi je sais que personnellement je sais pas si c'est une qualité mais je pense plutôt que c'est un défaut mais je vais plus aller vers des gens qui ont la même culture que moi, qui qui vont me comprendre plus facilement ou je vais moins devoir m'expliquer et que par exemple quand je vais en vacances avec euh, ma copine qui, euh, qui est pas musulmane, elle est chrétienne mais elle fait partie de la même culture que moi parce qu'elle est d'origine africaine aussi et on va pas se battre enfin elle va pas me saouler pour qu'on aille en boîte ou quoi puisque bah on a les mêmes délires on, ouais. on va plus aller se balader ou faire des choses qui nous ressemblent plus du coup ouais forcément moi enfin je sais que dans mon entourage on se
0: ressemble toutes <rire> mais du coup tu fais peut-être plutôt ça par euh, comme c'est par facilité mais c'est pas négatif de dire ça c'est pour pas avoir à, à t'expliquer sur chacun de, de tes ouais mais au-delà de ça je m'entends plus avec des personnes euh, c'est comme des centres d'intérêt entre guillemets enfin
1: oui, je sais vrai, que euh, tu vois la religion, moi, c'est quelque chose qui est, qui est ultra important dans ma vie, comme par exemple celle de ma meilleure amie. Pourtant, on n'a pas du tout la même et on parle tout le temps de ça. C'est comme un hobby. Il y en a, par exemple, leur hobby, ça va être les mangas. On en a parlé tout à l'heure. Généralement, les gens qui regardent des mangas, enfin, ils sont entre potes, ils sont entre eux. Ils discutent de ça parce que bah, c'est quelque chose
0: qui les anime et tout. Bah, Ça, c'est pareil pour moi. Voilà. OK. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir une religion ça apporte quelque chose au quotidien. Que même tu dirais que la religion ça peut être le moteur, le cœur qui lit tes actions, tes décisions comme un peu une sorte de guide quoi. Bah honnêtement, enfin là je
1: suis assez grande maintenant, je suis une jeune femme et je me dis que si j'avais pas ma religion à l'heure actuelle, mais je je sais pas en fait à quoi je j'aurais pu me rattacher. Des fois je parle avec des gens qui du coup qui sont pas religieux et qui enfin qui croit pas du tout en Dieu et je me dis mais comment vous faites genre enfin à quoi vous vous rattachez ça me paraît ouais enfin bon bref je sais pas en tout cas j'arrive pas à comprendre parce que c'est une place enfin c'est une place tellement importante chez moi que je pourrais pas vivre sans enfin c'est c'est comme si c'était moi en fait ça m'apporte tellement au quotidien ça ça m'apporte un soutien ça m'apporte beaucoup d'amour beaucoup de euh, comment, on dit en... à... comment on dit en français euh... Je peux peut-être le dire
0: en arabe et si... Non vous... j'allais le en dire français. en anglais. Ah bah vas-y, dis-le en anglais.
1: Uh, je sais pas comment on le dit. Mm. C'est compréhensible Ouais genre, genre euh, je comprends les gens. Enfin je sais qu'à l'heure actuelle on a une image assez négative de la religion musulmane etc. Mais... Moi j'ai que du bonheur en fait, genre la religion musulmane m'a apporté que de quand par exemple je faute ou je me comporte mal avec quelqu'un ou j'agis mal, je sais que c'est pas bien et je sais que je vais devoir aller m'excuser ou avoir un bon comportement et ça si j'avais pas ma religion derrière, je sais pas si de moi-même je l'aurais fait, je, je me serais sûrement dit vas-y, euh, on en discutait la dernière fois que... Est-ce que tu pourrais faire un truc contre une meuf Il mm. y en a, ils s'en fichent, il y en a, ils s'en fichent parce que... Moi non, je m'en fiche pas parce que même au-delà de, de vouloir faire la ch... enfin, des choses bien pour ma religion, j'ai envie d'avoir un très très bon comportement, j'ai envie d'être... Et en fait, ma religion, ça me donne les clés pour avoir le bon comportement. Parce que d'une personne à une autre, le bon comportement pour toi mm. ne va pas être le même que le Tiens, mien. Ouais, ouais. Alors que du coup, le mien, mes clés, mes outils pour avoir le bon comportement, pour être une bonne personne, bah c'est ma religion. Du coup, ouais, sans ça, moi, je pense que je serais totalement larguée. Vraiment. Donc, c'est vraiment un guide, quoi. C'est un guide, c'est ce qui, ce qui me lève chaque jour. En fait, c'est quand je dis que c'est vraiment une partie de moi, c'est réellement une partie de moi parce qu'il n'y a pas un jour, il n'y a pas une heure où je ne pense pas à Dieu ou la religion. En fait, elle est constamment dans ma tête. Voilà. Mais après, ça vient avec le temps. Enfin, Cinq ans en arrière, ce n'était pas du tout le cas. Ah oui C'est un apprentissage. Comme toute, toute, science, entre guillemets, c'est un apprentissage. C'est-à-dire qu'au collège, je connaissais les bases, et puis après, euh, moi, je suis dans une famille où on savait qu'on était musulmans, mais on n'est pas très religieux. C'est-à-dire qu'on fait les bases. On fait le ramadan, on mange halal, on fait laïd. Mais j'ai pas reçu de mes parents une éducation religieuse qui m'explique réellement qu'est-ce que c'est. J'ai jamais lu le Coran. Euh, juste l'année dernière, j'ai commencé à lire, et c'est là où j'étais émerveillée, et c'est là où je me dis, euh, j'ai énormément de chance. Et ouais, ça m'a fait devenir une meilleure personne.
0: Est-ce que est-ce que tu peux nous parler un peu plus de comment tu pensais il y a 5 ans Ça m'intéresse. Bah, en fait, je
1: pensais pareil entre guillemets. J'étais la même personne, mais euh, c'est vrai que la religion n'avait pas un réel impact sur ma vie. Enfin, j'y pensais pas que j'étais musulmane. J'y pensais seulement quand je faisais le ramadan. Euh, j'y pensais quand euh, j'allais fêter l'Aïd. Enfin, j'y pensais des fois euh, quand on parlait avec mes parents, mais sinon, ça n'a pas été. Euh, dans, enfin, du cas, dans ma famille, ça n'a jamais été quelque chose. Euh, sur lequel on mettait l'accent. On m'a plus mis l'accent sur les études, sur ouais. aider les gens que euh, la religion. Du coup, ce travail-là, moi, j'ai dû le faire de moi-même. Euh, C'est-à-dire que j'ai dû, euh, moi, aller me renseigner, aller sur YouTube, regarder des prêches, euh, acheter un Coran, le lire, acheter ma sunnah, le lire. Et en fait, ça m'a rapporté une force. Et je me dis, mais comment j'ai fait toutes ces années sans avoir réellement appris ma religion, etc. Ouais. Ça change, en fait. Ça change une vie et c'est beau et... Enfin, peu importe quelle religion c'est. Hein. Moi, je parle avec ma meilleure amie. Pour moi, toutes les religions... Enfin, je parle des religions monothéistes parce que c'est les seules que je connais. Euh, Juive, euh, chrétienté, islam. Enfin, c'est tout pareil, quoi. C'est juste, on dit les choses différemment, mais tout est pareil. Enfin, on t'apprend à être bon, t'apprends à avoir un bon comportement, à aider les autres. À... En fait, il n'y a que du positif. Du coup, euh, ouais. Je... Enfin, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée durant ces dernières années.
0: Est-ce que tu as justement... Tu disais que tu avais acheté le Coran. Est-ce que, euh, récemment récemment, t'es tombé sur quelques mots qui t'ont inspiré ou qui ont résonné en toi? Euh, oui. Euh, c'est une phrase
1: qui, enfin, j'en ai plein, mais là, la première qui vient, c'est si vous saviez comment Allah, du coup, Dieu traite vos affaires, du coup, enfin, euh, vous aide au quotidien, vos cœurs se briseraient
0: d'amour pour lui. Oh, oui, c'est magnifique! <rire> c'est beau! Ouais. <rire> du coup, on poursuivre sur euh, la spiritualité, est-ce que tu peux nous partager ta définition du bonheur qui t'est propre? Euh, alors, en plus, j'en parlais avec mon
1: frère il y a quelques jours. <rire> euh, en fait, je sais pas comment... Euh, je pense pas que tu puisses donner, mettre des mots sur le bonheur parce que quand tu lis les trucs... Moi, je sais qu'il y a quelques années en arrière, en, entre guillemets, j'avais tout pour être heureuse et puis je l'étais pas forcément. Et maintenant, alors que j'ai beaucoup moins entre guillemets, que j'ai moins de choses, que je voyage moins, etc. Bah, je suis vraiment heureuse, genre dire, je sors du travail avec le sourire et tu sais pas pourquoi. Et du coup, euh, je pense que le bonheur, c'est en fait tu le ressens à l'intérieur. Je pourrais, enfin, je pourrais pas l'expliquer. En tout cas, pour moi, j'arrive pas à l'expliquer parce que je comprends même pas pourquoi des fois je suis heureuse comme ça pour rien <rire> et
0: des fois j'ai tout et je suis la plus malheureuse du monde. Du coup, euh, aucune idée. C est... je pense que c'est très mental quand même. Ah ouais. Puisque physiquement, matériellement, je pense que avais quasiment ouais. les mêmes choses et mentalement t'étais pas la même personne ouais je pense que aussi l'amour
1: que tu reçois au quotidien de tes proches je pense que ça doit réellement avoir un impact sur toi si, si t'es malheureux dans ta vie dis-toi que ton entourage n'est peut-être pas le bon et que euh, entoure-toi de personnes qui vont te rapporter de l'amour de la positivité si tu, tu restes à côté de quelqu'un qui est très négatif bah, forcément ça va entacher ta, ta personne et ton mood entre
0: guillemets du coup euh, voilà et du coup pour, euh, enfin c'est ma dernière question, je dis pas ça les questions Bourbier parce que c'est un peu, euh, <rire> y a pas de très bonne réponse ou de mauvaise réponse, c'est bon. euh, quel est quel est le but dans la vie selon toi euh, Moi si j'ai une réponse, moi mon but en
1: tout cas c'est de me dire que une fois que je serai plus de ce monde, la majorité voire tout ce que j'ai pu faire, ça a été pour aider une personne ou la rendre heureuse ou en tout cas avoir un impact positif après ma mort. J'ai pas envie de me dire que une fois que je serai morte, bah j'ai fait. En fait c'est neutre. Ni t'as apporté quelque chose dans ce monde, ni... Enfin, au pire, tu l'aurais retiré ouais. ou t'as été méchante avec quelqu'un. <rire> Mais le but, c'est que réellement, t'es apporté de la joie, de, de l'amour aux personnes autour de toi. Je pense que c'est ça. Enfin, en tout cas, le mien, en tout cas. Oui. Voilà.
0: Bah, merci beaucoup, Myriam. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Et puis, avec bah, plaisir. Je pense que ça fera plaisir d'entendre un sujet qui change un petit peu. Ouais, je pense aussi. C'est un sujet qu'on <rire> qu parle pas beaucoup, donc c'est cool. Ouais. C'est cool.